0: Ich möchte dich darum bitten, dass du einfach mal die Bibel aufschlägst, wenn sie dabei hast. Natürlich haben wir jetzt schon was über den Beamer gelernt, aber wir können es hier mitlesen, aber es ist schön auch im Wort Gottes nachzulesen. Ich danke meinem Herrn Jesus Christus. Es steht im 1. Timotheus 1, 12-16. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, schreibt Paulus, dass er gerade mich für vertrauenswürdig erachtet hat, ihm zu dienen und dass er mir dafür auch die Kraft schenkte. Früher habe ich ihn verhöhnt, ich habe Christus und seine Gemeinde mit blindem Hass verfolgt und bekämpft. Aber Gott hat sich über mich erbarmt und mir alles vergeben. Denn in meinem Unglauben wusste ich nicht, was ich tat. Umso reicher habe ich dann die unverdiente Güte des Herrn erfahren. Er hat mir den Glauben und die Liebe geschenkt, wie sie nur in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu finden sind. Denn das steht unumstößlich fest. Darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Doch gerade deshalb war Gott mir ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist. Und jetzt kommt dieser Vers und das ist der Hauptvers, worüber ich predigen werde. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. So, wenn wir uns die Geschichte von Paulus anschauen, da schauen wir in eine Stadt, die heute wieder im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht, das ist Damaskus. Apostelgeschichte 9 berichtet davon und offensichtlich gab es in Damaskus eine lebendige Gemeinde, in der Christen zusammenkamen, Nachfolger Jesu zusammenkamen und die Christen wurden, so wie heute auch wieder, verfolgt, wurden bedroht, wurden ins Gefängnis gebracht, wurden eingesperrt. Und wir lesen es in Apostelgeschichte 9, dass da zwei Mitglieder dieser Gemeinde im Zentrum der Geschichte des Paulus standen. Das eine war Hananias und das andere war Judas. Und ich stelle mir das so vor, nicht natürlich der Judas, der zwölfte Jünger, der Jesus verraten hat, sondern natürlich war das ein anderer Judas. Aber ich stelle mir das so vor, eines Nachts klopfte es an der Tür bei Judas und er lebte in einem Haus an einer Straße, so berichtet die Apostelgeschichte, die die breite Straße genannt wurde. Diese Straße ist heute noch in Damaskus bekannt. Und da stehen also Soldaten vor der Tür. Die halten einen zitternden Mann in ihren Händen, verdreckt, blutend. Er war vom Pferd gefallen. Er hatte irgendwie Halluzinationen gehabt. Er redete irgendwie wirr. Und Judas wusste nicht genau, wer das war. Aber eigentlich war dieser zitternde Mann, dieser verdreckte Mensch, es war einer der führenden und bekannten Persönlichkeiten der damaligen Zeit. Ein Intellektueller, ein Schriftgelehrter. Und der war eingeteilt zu einem Spezialauftrag, die Christen zu verfolgen, gefangen zu nehmen. Und alle Christen kannten seinen Namen. Wenn dieser Name genannt wurde, dann fürchteten sie ihn. Und hier stand dieser Mann, ein Häufchen Elend. Blind, verdreckt, mit einem inneren Schmerz. Er war ganz in der obersten Etage der High Society der damaligen Zeit gewesen und jetzt war er im tiefsten Staub gelandet. Und das war Saulus von Tarsus. Er war auf der ganzen Linie mit allem, was er geglaubt, was er gehofft, wofür er gearbeitet hatte, war er gescheitert. Und das ist das Thema dieser Botschaft. Wie werde ich mit Scheitern fertig? Du kannst scheitern und dein Leben ist zerstört. Oder du kannst lernen, wie man sein Scheitern in eine Chance verwandelt. Das ist ein großer Unterschied. Und irgendwie gibt es einen merkwürdigen Gegensatz. Wissenschaftler sagen Folgendes, dass Scheitern und Niederlagen gut sind, weil man daraus lernen kann. Aber das Dumme ist, kein Mensch möchte Fehlschläge haben, oder wie sieht das aus? Niemand möchte scheitern, niemand möchte Niederlagen, oder ich weiß nicht, wie es mit dir ist, niemand möchte versagen. So scheitern ist, so wissenschaftlich gesehen, völlig normal, gibt es überall, äußerst nervig, allgegenwärtig. Aber meistens spricht man nicht darüber, oder? Wissenschaftler haben sich das Schicksal, in einem ähm, Online-Artikel habe ich das nachgelesen, haben sich das Schicksal von 100 Top-Konzernen in den USA angesehen, 1912 gegründet, 100 Jahre später war keine der Konzerne mehr in den Top 100. Heute Heutzutage sind die Start-Ups äh, ganz wichtig, man hört viel davon, aber 80% Prozent äh, der Start-Ups scheitern innerhalb von drei Jahren. 90% Prozent aller Ideen sind schlechter als das, was vorher schon da war. Also irgendwie Gefahr des Scheiterns überall, oder? Bei Prüfungen, Klassenarbeit. Kennt ihr scheitern? Karriereknick, auf einmal läuft es nicht mehr so, wie man es haben möchte. Mobbing in der Schule oder Mobbing am Arbeitsplatz. Mobbing vielleicht sogar, weil du Christ bist. Mobbing, weil du so bist, wie du bist. Burnout. Auf einmal geht nichts mehr. Vor voll Power und Kraft in Aktion. Auf einmal bricht es alles zusammen. Firmen pleiten. Aber funktioniert es nicht mal in deinem Betrieb, in deiner Firma? Du wirst entlassen, wirst arbeitslos. Zuerst denkst du, du hast freie Zeit. Das ist wunderbar. Du kannst deine Zeit kreativ gestalten. Aber je länger die Zeit dauert, desto wertloser fühlst du dich. Schulden. Versuchst dein Leben zu finanzieren und weiß nicht, wie es geht. Die Schulden erdrücken dich, sind wie Wände, die auf dich zukommen und über dir zusammenzufallen drohen. Midlife-Krise. Du merkst, dass du älter wirst und du hast Power in deinem Geist hast, möchtest du viel bewegen, und du schaust zurück und bist frustriert über das, was bis jetzt passiert ist. Denkst darüber nach, ob das, was du getan hast, überhaupt Sinn hatte und wie du da nach vorne schauen kannst. Frag sich, was habe ich in meinem Leben geschafft? Oder auch Krankheiten. Du bist voll Power, hast Kraft und auf einmal ist eine Krankheit in deinem Leben. Und weißt nicht mehr, wie du deinen Körper richtig handeln sollst. Findest dich auf einmal vom Arztbesuch zum Arztbesuch wieder. Behinderung. Verlust, Tod. Also Scheitern überall. Und eigentlich mögen wir diese Themen nicht so gerne. Wir mögen das gerne anders. Wir möchten gerne wissen, wie ist denn das eigentlich, wenn es uns gut geht. Und das ist auch richtig, aber das ist so eine Richtung nur. Die Bücher, Ratgeber, Seminare voller Tipps. Wie mache ich Karriere? Wie werde ich erfolgreich? Vor allen Dingen, wie kriege ich meinen Body so hin, dass man ihn sich anschauen kann. Und du bist schon so schmal wie irgend so eines und du hast eine neue Religion. Das ist die Gesundheitsreligion. Bei jedem Löffel Zucker hast du schlechtes Gewissen. Nutella darfst du auch nicht mehr nehmen. Das schiebst du beiseite. Dafür ein bisschen Müsli mehr und dann Leinsamen dazu essen. <lacht> genau, oder diese, wie heißen die Tiersamen. samen <lacht> Aber kaum jemand weiß, wie man mit Scheitern und Niederlagen richtig umgeht. Obwohl... Wenn du in den Nachrichten schaust, siehst du, wie Wirtschaftsbösse reihenweise scheitern und zurücktreten. Hochsteigen und tief fallen. Die ganzen Nachrichten über VW, Chef Winterkorn, Manager, von einem der mächtigsten Wirtschaftsbösse tief gefallen. Man weiß ja gar nicht, was dahinter steht, aber die Zeitungen stehen voll. Lügner, kriminell. Ein tiefer Fall. Gab es einen Manager, Mittelhoff, vielleicht habt ihr von ihm gelesen, ist jetzt im Gefängnis. Einer der mächtigsten Bosse von Bayern München. Hönes, Dieter Hönes im Knast. Uli, Uli, genau, das ist der Bruder. Halleluja. Okay, falls du zuhörst, Dieter Hönes, ja, also Uli Hönes. Uli Hönig. Ehemalige. Halleluja. ja. Der ehemalige Außenminister, wie hieß er? Verteidigungsminister war er, Karl Theodor zu Gutenberg. Der Star, auf einmal verrissen, sogar so weit, dass er Deutschland verlassen muss. Magazine schreiben darüber, dass die Selbstmordrate bei Managern erschreckend ist. Und in einem Artikel der Welt kannst du folgendes lesen. Berichtet über die Karrieren heute, dass sie zuerst... Rapid aufgeht, ein steiler Aufstieg, wenn du dir so eine Kurve vorstellst und dann gibt es so eine horizontale und dann geht es langsam wieder runter und dann gibt es ein Scheitern. Das ist eine typische Karriere. Und erstaunlicherweise ist es so, dass in Führungsetagen inzwischen wieder Christen gefragt sind, über die man eben sonst gelacht hat. Das heißt, die Bedeutung von Christen im Alltag wird immer größer. Obwohl Christen Weltweit bedroht, verfolgt werden durch den Islam und anderen Ideologien. Und das ist einfach, weil wir etwas haben: ein Kompass, eine Orientierung, ein unerschütterliches Fundament. Und das ist das Wort Gottes, das größte Buch. Das interessant, wir haben jetzt im Torah das Wort Gottes. Es ist nicht nur die Torah, das gesamte Wort Gottes. Und immer mehr Menschen nehmen die Bibel. Nicht-religiöse Menschen, Manager, andere, nehmen die Bibel und suchen Raterin. Sie nehmen die Bibel als Ratgeber. Und das Wort Gottes, die Bibel, hat ein durchgängiges Thema, wie ein roter Faden. Und dieses durchgängige Thema, vom Anfang bis zum Ende der Bibel, dieser rote Faden, das ist das Scheitern und das sind die Niederlagen von Menschen. Und wie sie da wieder rauskommen, wie sie herauskommen, ja, wieder auferstehen, wie sie neues Leben bekommen, wie sie eine neue Chance bekommen. So die Menschen werden doch nicht beschrieben als die Superhelden, sondern völlig realistisch, angefochten, voller Versagen, keine Heroes der Zeit. Könnte man ja so leicht machen, wenn man Legenden und Märchen schreiben wollte, dann wäre es doch viel besser, dass man über Heroes schreibt, dass man über Legenden schreibt, dass man irgendwie christliche Superleute beschreibt, aber das findest du hier nicht. Und daran siehst du, dass die Bibel kein Märchenbuch ist, die, Bärbel, die Bibel ist völlig real. Die Bärbel auch. Die Bärbel ist real, aber sag mal zu deinem Nachbarn, die Bibel ist auch völlig real. Also der erste Mann der katholischen Kirche, das ist ja der Papst eigentlich, Man wird der Nachfolger Petri genannt. Also von wegen Unfehlbarkeit, äh, der erste Mann, das war ja Petrus eigentlich, das waren Lügner und Versager auf der ganzen Linie. Und der hat völlig gescheitert. Das war der erste Mann. Dem vertraut Jesus die Leitung der Gemeinde und Kirche an. Also Gott schreibt seine Geschichte mit Menschen, die sehr normal sind, Verbrecher sind, Versager, die scheitern, die Nullen sind. Vielleicht bist du ja mit dabei. Frag doch mal deinen Nachbarn, bist du auch mit dabei? Schreibt er ja auch mit dir seine Geschichte? ja? Und es beginnt mit dem Scheitern von Adam und Eva. Also musst du dir mal überlegen, was Gott ihnen alles gegeben hat. Sie waren im Paradies, sie hatten Gemeinschaft, wir und Gott hat ihnen alles gegeben. Und dann siehst du, sie wollten sein wie Gott. Gott sagt zu ihnen, vom Baum des Gut und Bösen sollt ihr nicht essen. Und dann sagt Satan in Form einer Schlammere zu ihnen, ihr werdet sein wie Gott. Und dann verloren sie eben alles. Sie scheiterten. Ihre Beziehung, Ihre Gemeinschaft. Durch ihren Eigenwillen und ihre Unabhängigkeit. Heute sagt man dazu Selbstbestimmung. Und das ist schon merkwürdig, wenn ich mir die Geschichte anschaue, anstatt um Vergebung zu bitten, klagen sie Gott an und Menschen. Ich muss ihr die Geschichte mal durchlesen, das ist ganz interessant. Zuerst sagen sie, ich habe mich gefürchtet, als du kamst. Das zweite sagt, Adam, Eva ist schuld. Das dritte ist, die Schlange hat mich betrogen. Was wäre eigentlich passiert, wenn sie um Vergebung gebeten hätten? Du kannst es leider nicht lesen. Auf jeden Fall, sie werden aus dem Paradies herausgeführt. Sie scheitern. Die Menschheitsgeschichte beginnt mit Scheitern, mit Sündern, mit Trennung von Gott. Und dann siehst du die Geschichte von Kain und Abel. Kain scheitert und fällt absolut tief von einem Anbeter. Er betet an, er opfert, die Opfer war immer die Anbetung, er opfert, er betet an und wird zum Mörder seines Bruders. 1. Mose 4. Lies mal die Geschichte, ist auch interessant. Es beginnt mit Zorn, mit Ärger. Einfach nur mit Zorn und Ärger. Zorn und Ärger ist der Knüppel, in der Hand dessen, der der Gefahr ist, seinen Bruder zu erschlagen. Er ärgert sich über den Erfolg und Gunst seines Bruders. Und er schlägt ihn. Und wird trotzdem zum Begründer des Menschengeschlechts. Kein. Er gründet die erste Stadt. Oder schauen wir uns Jakob an. Jakob betrügt seinen Vater und manipuliert seinen Bruder. Und beraubt ihn um sein Erstgeburtsrecht. Das ist Jakob. Ich muss dir mal vorstellen. Und er wird zum Stammvater Israels. Er wird von seinem Bruder verfolgt. Er muss fliehen. Er wird reich, dann wird er wieder betrogen. Er ringt mit der Existenz Gottes. Er ist voller Zweifel. Er sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dann schlägt ihn der Engel an seine Hüfte. Er wird gekennzeichnet. Er sagt, hey, packst das nicht mit einer eine kraft mit einer stärke und dann humpelt er das kennzeichen seines scheiterns und er wird zum stammvater israel's ist das nicht merkwürdig ich hätte einen anderen genommen und mose er schien das glückslos gezogen zu haben er überlebte ein massaker an kindern wird von der Tochter des Pharao adoptiert und er genießt die beste Erziehung, hat die besten Optionen, landet auch in der High Society in der damaligen Zeit und scheitert in einem Augenblick, fällt und erschlägt einen Ägypter, so kannst du es nachlesen. Und das wird entdeckt und er muss fliehen. Fällt von ganz oben, ganz tief und hat 40 Jahre lang Zeit, darüber nachzudenken. 40 Jahre lang über seine Niederlage und Scheitern nachzudenken. Also, das schien alles verloren zu sein. Er hatte sich schon eingerichtet, bis er Gott im brennenden Dornbusch begegnet. Und er sendet ihn zurück nach Ägypten. Vielleicht halten wir mal das erste fest, Gott beruft nicht die, die fähig sind, die Qualifizierten, die Führungskräfte der damaligen Zeit, die kann er auch berufen, aber Gott macht es umgekehrt. Er nimmt die Leute so, wie sie sind und er beruft sie. Er er du kannst es mal so sagen, Gott beruft nicht die Fähigen, sondern Gott befähigt die Berufenen. Sag mal zu deinen Nachbarn, Gott ruft nicht die Fähigen, sondern Gott befähigt die berufenen Kannst du das mal zu deinen Nachbarn sagen? Und das heißt, dieser Gott, der liebt dich nicht, weil du so qualifiziert bist. Dieser Gott, der liebt dich nicht, weil du so wunderbar bist und so perfekt bist und weil du die Dinge so gut drauf hast. Dieser Gott, der liebt dich nicht, weil er endlich in dir etwas Wertvolles gefunden hat, sondern Gott liebt dich so sehr, dass er dich durch seine Liebe wertvoll gemacht hat. Sag mal zu deinen Nachbarn, du bist wertvoll durch die Liebe Gottes. Du bist wertvoll durch die Liebe Gottes. Egal, ob du hier sitzt, du bist gescheitert. Egal, ob du sitzt, du hast eine dunkle Vergangenheit. Egal, du bist hier und du hast eine Leiche im Keller. Egal, ob du hier bist und du nimmst Drogen oder was weiß ich. Wichtig ist nur, dass du bereit bist, dich zu verändern. Erleb dich mit deinen Fehlern und Macken, damit du nicht so bleibst, wie du bist. So, wir sehen gerade den roten Faden des Scheiters. Das Volk Israel scheitert. Du sagst, das ist eine Predigt, ne? Halleluja. Bist du schon ermutigt, ja? Das Volk Israel scheitert, ja, wirklich. Eine Geschichte voller Niederlagen, voller Gerichte, die babylonische Gefangenschaft. Das ist das erwählte Volk. Der Tempel, der zerstört wird. Jerusalem. Du siehst, David scheitert. Dieser König, dieser gesalbte König. Und dann begeht er einen Auftragsmord und Ehebruch und wird zur Buße gerufen. Die Jünger, Jesus scheitern, schlafen ein, verleugnen Jesus, laufen weg. Und dann sind wir bei Paulus. Paulus von Tarsus. Dieser Apostel. Dieser Mann des Heiligen Geistes. Ohne Paulus wäre die Kirche und die Gemeinde Jesu nicht entstanden. Paulus haben wir die Briefe hier im Neuen Testament zu verdanken. Und der sagt von sich, wenn ihr mich seht, dann könnt ihr erkennen, was mit jemandem geschieht, der in allen Bereichen gescheitert ist und vor Gott schuldig geworden ist. Wenn ihr mich seht, dann seht ihr jemanden, der in allen Bereichen versagt hat. Das ist das Wort. Früher habe ich, so sagt er, Jesus verhöhnt. Ich habe Christus und seine Gemeinde blinden Hass verfolgt und bekämpft. Aber Gott hat sich über mich erbarmt und mir alles vergeben. Ja, anders liest du es in der Apostelgeschichte. Da wurde der Evangelist Stephanus gesteinigt. Und Da stand er Schaute zu und es gefiel ihm. Er hatte richtig Lust daran, dass Christen umgebracht wurden. Das ist pervers, oder? Das war Paulus. Also er sagt, Hörer, pass auf, ich war einer der bekanntesten und vornehmsten Männer der damaligen Zeit. Und ich bin tief gefallen. Und wenn ich ewiges Leben und Glauben an Jesus gefunden habe, dann kann das jeder. Ganz gleich, wie groß deine Niederlage und dein Scheitern ist, dann kann es jeder schaffen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du kannst es auch schaffen. Vers 16. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, sagt Paulus, dass wirklich alle, sag mal alle, durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Und jetzt frage ich mich, was wäre denn eigentlich passiert, wenn Saulus jetzt mit seiner Niederlage falsch umgegangen wäre? Wir haben ja gesagt, man kann richtig damit umgehen oder auch man kann falsch damit umgehen. Wenn wir uns mal diese Geschichte jetzt vorstellen, wir überlegen, wie der Hananias also von Jesus das Wort empfängt, geh hin zum Haus des Judas und er geht dorthin. Stellen wir uns einfach mal vor, was wäre jetzt, wenn Saulus enttäuscht, verbittert zurückgeblieben wäre, wenn er gesagt hätte, Hananias, du hast ein gutes Wort gehabt, aber so geht das nicht. Vielleicht hätte er darüber nachgedacht, was er alles verloren hat. Oder vielleicht hätte er auch gesagt, du, so schlimm geht's mir gar nicht. Ich hätte versucht, das zuzudecken, zu kaschieren irgendwie. Sagt ach, ist schon okay, Hananias. mir geht's gut. Danke für dein Gebet, bin echt dankbar, dass ich nicht mehr blind bin. Schön, dass du für mich gebetet hast, aber ich gehe jetzt zurück einfach. Stell dir mal vor, er äh, vielleicht sogar Jesus angeklagt. Warum, Jesus, gehst du eigentlich so mit mir um? Ich meine, du hättest es doch viel einfacher machen können. Irgendwo in der Synagoge hättest du mir begegnen können oder aber ähm, im persönlichen Gebet. Aber du lässt es zu, dass ich hier vom Pferd falle, dass ich so gedemütigt werde? Die Leute haben gedacht, dass ich eine Schwächeanfall bekomme und umkippe. Weißt du eigentlich, wie das aussieht nach außen hin? Die Menschen haben gedacht, ich hätte meinen Verstand verloren und ich wäre wirr und wahnsinnig geworden. Oder er hätte vielleicht sogar falsche, falsche Schlussfolgerungen gezogen. Überleg dir das mal. Falsche Schlussfolgerungen, ich darf mir von dieser Gemeinde nicht helfen lassen, zum Beispiel hier in Damaskus. Ich werde das nicht. Die Christen, die sind sehr verdächtig. wir wollen mich vielleicht manipulieren. Dieser Judas, dieser Hananias, die wollen mein Scheitern ausnutzen. Meine Niederlage. Die wollen mich sicherlich irgendwie hineinziehen in die Gemeinde. Die wollen was mit mir machen, was ich nicht will. Stell dir mal vor, Saulus hätte verbittert das Haus von Judas verlassen. Hätte ja sein können. Man kann ja mit Niederlagen unterschiedlich umgehen. Stell dir mal vor, er hätte das Haus von Judas verlassen. Man hätte nie wieder etwas von ihm gehört. Also, die Bibel ist ein Buch von Menschen, die scheitern, von Menschen mit Niederlagen. Aber man kann eben mit diesen Niederlagen und mit dem Scheitern richtig oder auch falsch umgehen. Und wir wissen, dass das bei Saulus nicht so war. Wir wissen, dass er aufstand und er nicht sitzen blieb. Wir wissen, dass er nicht wegging sondern da steht, er stand auf. Ich möchte mal so zwei Verse lesen, Apostelgeschichte 9, 17 und 18. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir auf dem Weg hier erschienen ist, dass du wiedersehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wiedersehend und jetzt und er stand auf und ließ sich taufen. Und achte mal auf dieses Wort: Er stand auf. So wollen wir uns jetzt mal mit falschen Wegen beschäftigen, mit Scheitern umzugehen. Wir haben ja die Wahl, wie man damit umgehen kann. Es gibt falsche und es gibt richtige Wege. So falsche Wege mit dem Scheitern umzugehen: Der erste Punkt ist Negation. Negation. Was ist Negation? Das ist innere Verneinung. Der erste falsche Schritt ist, dass ich mein Scheitern und meine Niederlage nicht anerkenne. Ganz gleich, wo es ist. Ob das in der Schule ist, im Beruf, im Lauf meines Lebens, in der Karriere, in dem, was du erlebt hast. Vielleicht in, dem, in der Not, die du erlebt hast. Wir negieren es, wir verneinen es innerlich. Wir sind Weltmeister im Beschönigen. Ob das in Finanzen ist oder aber du bist abhängig von Drogen oder da sind Dinge, worüber du dich schämst. Negation, falscher Weg, jedes Verdrängen, jedes Beschönigen, jedes innere Verneinen ist ein falscher Weg. Und was passiert, ist eine immer größere Verstrickung in Lügen. Und aus diesen Lügen kann ich nicht entrinnen habt 13, 4. Ihr übertüncht ja die Wahrheit mit euren Lügen. Ja, und Das ist Negation. Das heißt, wir übertünchen die Wahrheit, weil wir der Wahrheit nicht glauben möchten. Römer 1, Vers 25. Sie haben Gottes Wahrheit verdreht und ihrer eigenen Lüge geglaubt. Zweiter falscher Weg, daraus kommt Projektion. Das heißt, ich projiziere als zweiten Schritt, wenn ich innerlich verdränge und Nein sage dazu und die Wahrheit nicht wahrhaben will, projiziere ich mein Scheitern auf andere und mache sie dafür verantwortlich. Das ist Projektion. Das heißt, ich sehe den Fehler beim anderen und der erscheint so riesig, so groß, dass meine Scheitern, meine Niederlage immer kleiner und kleiner ist, weil ich sie nicht ertragen kann. Jesus sagt dazu folgendes, was siehst du, den Splitter bei deinem Bruder, deinen eigenen Balken erkennst du nicht. Ja? Das heißt, ich bin auf der Suche nach diesem Balken, weil ich den eigenen Splitter nicht erkenne. So zum Beispiel Saul und David ist ein gutes Beispiel. Also Saul verliert seine Salbung und er reagiert auf David, weil er sein Scheitern auf David überträgt. Und du kannst nachlesen, dass das Neid und Eifersucht war und dass er den Spieß hinterher nimmt und nach David wirft. Oder aber du liest es über die Schriftgelehrten. Sie bringen Jesus ans Kreuz. Weißt du, was die Motivation ist? Neid und Eifersucht. Das heißt Projektion. Aus der Negation kommt Projektion. Aus der Projektion das sind lauter schöne Fremdwörter. und ich erkläre sie dir immer, kommt die Konklusion. Weißt du, Konklusion, das ist, dass ich eine Schlussfolgerung ziehe. Irgendwann kommt der Punkt, dass ich innere Entscheidungen treffe. Indem ich das alles zusammennehme und sage, so geht es nicht weiter. Und das ist die Zeit der Ratgeber, und dem ich mir Ratgeber suche. Und dann spricht die Bibel davon, welche Ratgeber suche ich dann mir. Sind es Ratgeber, die mir nach dem Mund reden oder Ratgeber Gottes? Ratgeber, die Frieden, Versöhnung bringen oder Ratgeber, die mich innerlich weiter zum Rückzug bringen? Psalm 119, 24 steht, was für eine Art von Ratgeber Gott gefällt. Ich habe Freude an deinen Mahnungen, sie sind meine Ratgeber. Wir mögen oft so Mahnungen nicht so gerne, oder? Und David sagt: Ich habe Freude an deinen Mahnungen, deswegen hat Gott David groß gemacht. Sie sind meine Ratgeber. Und das sind dann diese dritte Punkt der Konklusion, die Zeit der falschen Schlussfolgerung. Ich bin dann abgelehnt zum Beispiel. Da sind dann Dinge in mir, die treffen nicht mehr die Wahrheit. Ich habe in den letzten Wochen viele Gespräche gehabt mit Freunden, auch aus der Gemeinde. Die kamen zu mir und sagten, Jobs, ich habe solche Dinge in meinem Kopf gehabt und sie waren nicht wahr. Ich bin abgelehnt, ich bin nicht geliebt, ich kann nicht mehr leben, alle sind gegen mich. Und wenn ich mich umhöre, sehe ich, dass es etwas was es in jeder Gemeinde gibt. Das heißt, aus meinem Scheitern gehe ich falsche Schritte heraus. Negation, Projektion und dann ziehe ich meine Schlüsse. So wie Jonah, der dann in das Schiff gestiegen ist und in eine völlig andere Richtung gegangen ist. Und jetzt kommt noch ein viertes Wort, das ich dir zumute. Und ehrlich gesagt, das kann ich bis heute Morgen noch gar nicht. Aber ich gedacht, da fehlt noch ein dritter Punkt und ich hatte das in meinem Geist. Und wirklich, das gibt es. Vielleicht kennst du dieses Wort, die Mediziner kennen es vielleicht, das heißt Obduration. Obduration. Und weißt du, was das ist? Obduration ist Verhärtung von Körpergewebe. Hast du schon mal erlebt, wenn dein Muskel hart wird? Ja, mein Muskelkater, dein Muskel wird hart. Verhärtung oder noch mehr, wenn beim Herzen das Gewebe hart wird. Ich hoffe, ich beschreibe das richtig. Und die Übersetzung und Definierung ist, ich zementiere meine Meinung. Bis jetzt war meine Meinung noch offen, ich war im Gespräch. Aber jetzt komme ich von Negation, Projektion zu Konklusion und dann irgendwann zementiere ich meine Meinung und sage, jetzt bin ich fest. Er sagt, im christlichen Bereich, ich mich zu. Innere Verhärtung. Ich zementiere meine Meinung. Durch Theologie, Psychologie, Negativerlebnisse. Aber das Fundament ist nicht mehr Jesus, mein Fels, sondern mein Fundament ist meine falschen Schlussfolgerungen. Das heißt, wir müssen den richtigen Weg gehen. Wenn wir in dem Scheitern und in Niederlagen der Liebe Jesu begegnen wollen, müssen wir genau schauen, wie meint denn Gott das eigentlich? Und das fängt an, ich möchte das mal prophetisch einigen sagen, dass wenn du die Botschaft des Wortes Gottes hörst, dass dein Geist offen ist, diese Botschaft wirklich auch aufzunehmen. Die Bibel spricht von dem Wort Gottes, das ausgesät wird. Und es kommt auf, wird auf den Weg gestreut. Meine Beschäftigung, das wird ausgestreut auf den harten, steinigen Boden. Das ist da, wo ich innerlich verschlossen bin und eigentlich nicht das Wort Gottes hören möchte oder selber innerlich relativiere. Oder auf den fruchtbaren Boden, das heißt in ein offenes Herz hinein. Und das wächst Glauben. Und das ist das, was Jesus sagt. Jesus ist gestorben, damit wir leben können. Und er ist gescheitert. Nach außen hin gescheitert am Kreuz, obwohl er ohne Sünde war. Warum denn eigentlich? Damit ich meine Niederlagen und Scheitern akzeptieren und ans Kreuz bringen kann. Nicht wegschiebe. Nicht anmale. Nicht übertünche. Ich möchte es mal anders sagen, Scheitern und Niederlage ist erlaubt, ist kein Zeichen von Schwäche. Dein Erfolg, mein Erfolg, mein Scheitern, meine Leistung, das ist nicht das, was dich mehr oder weniger liebenswert macht. Ob du Erfolg hast oder nicht, ob du deine Ziele erreichst oder nicht, ob du begabt bist oder nicht. Das macht dich nicht mehr oder weniger liebenswert vor Gott. Sondern du bist wertvoll, weil Jesus dich bedingungslos liebt und er in deinem Leben ist. Kannst du es mal deinem Nachbarn sagen, du bist wertvoll, weil Jesus dich bedingungslos liebt. Es ist die Frage, wie gehe ich mit Scheitern und Niederlagen um? Ganz einfach, wenn ich einen Weg gegangen bin, dann gehe ich den umgekehrten Weg. Dann drehe ich einfach um und gehe den Weg genau umgekehrt. Das heißt, also gehen wir uns nochmal diese merkwürdigen Worte, schauen Sie uns an. Zuerst also Obduration. Ich kehre um und merke, da ist was hart geworden in mir. Hat sich was zementiert. Das ist immer schlecht, wenn sich etwas zementiert zwischen Ehepaaren. Familien, wenn der Meinung sich zementiert in der Gemeinde gegenüber anderen Gemeinden. Das was verfestigt, was hart geworden. Das ist der erste Schritt. Ich muss den umgekehrten Weg gehen. Das heißt, mein Herz neu öffnen, den Herrn um Vergebung bitten und mein Herz neu öffnen. Dann gehe ich zum nächsten Schritt, Konklusion. Ich habe falsche Schlussfolgerungen gezogen. Falsche Schlussfolgerungen und stelle sie in Frage und bringe sie ans Kreuz. Und genauso auch der Rat von Ratgebern, die mich in meinem Weg bestätigen anstatt ermahnen. Ich bringe sie zum Kreuz. Sehr einfach. Ich gehe dann weiter zum Schritt der Projektion. Ich entlasse Gott und Menschen von Anschuldigung, von Neid, Eifersucht. Oder eine Anklage. Ich entlasse sie. Wisst ihr eigentlich, was für eine Power unsere Worte haben? Es gibt Menschen, die verfluchen sich und andere permanent mit den Worten, die sie aussprechen. Das ist eine der grundlegenden Lehren, die wir aus dem Wort Gottes empfangen. Gehen wir in afrikanische Länder, gehen wir in Amerika, in asiatische Länder, die wir den Kopf schütteln und sagen: Was macht ihr eigentlich? Ihr verflucht euch Tag für Tag. Stimmt das, José? Mit den Worten, die ihr aussprecht, über euch selbst und über andere. Und ihr wisst ja, dass wir für jedes Wort Rechenschaft abgeben müssen vom Herrn. Und dann gehen wir zu dem Punkt der Negation. Also Obduration, Konklusion, Projektion, Negation. Und das, was ich verneint habe bis dahin, dazu sage ich ja. Sehr ehrlich. ja, da habe ich eine Niederlage erlebt, da bin ich gescheitert. Ja, ich sage ja dazu, anstatt es zu verneinen. Und das ist der Punkt, an dem Gott kommen kann. Das ist der Punkt, an dem der Herr Niederlagen verwandeln kann in neues Leben. Das will er, er ist ein Profi darin. Er hat niemanden in der Bibel, der bereit war, dazu niemanden so gelassen. Er hat all die Männer und Frauen Gottes, die wir das hier entdecken, verwandelt, die Ja gesagt haben und hat sie zu Verheißungsträgern gemacht. 1. Timotheus 1, Vers 18 schreibt Paulus zu Timotheus, Diese Botschaft vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, nach den Weissagen, die früher über dich ergangen sind. Damit du in ihrer Kraft einen guten Kampf kämpfst, und jetzt, hör zu. Und den Glauben und ein gutes Gewissen hast. Das sind nur zwei Punkte. Glaube, gutes Gewissen. Das haben einige von sich gestoßen und am Glaubensschiffbruch erlitten. Glauben und gutes Gewissen. Möchtest du festbleiben im Herrn? Das ist nur Glauben und gutes Gewissen. Eigentlich heißt es reines Gewissen, reines Gewissen vor Gott und den Menschen. Und Gegenteil vom reinen Gewissen ist böses Gewissen vom griechischen heißt das Pornogewissen, Porneo. Passt gut in diese Zeit. Wenn du ein Pornogewissen hast, hast du kein reines Gewissen. Und da bist du Gefahr an deinem Glauben, Schiffbruch zu erleiden. Das ist das, was die Bibel sagt. So, wie war das jetzt bei Paulus? Wollen wir uns nochmal mal kurz zum Schluss die Geschichte anschauen? Dann werden wir gleich beten zusammen. Aber einfach nochmal Apostelgeschichte 9, 1 bis 18. Wir haben ja gesehen, dass Paulus nicht sitzen blieb, nicht wegging, sondern er stand auf. Und ich möchte noch mal so ein Teil lesen daraus. Weil wir wollen hier lernen, wie war das bei ihm. Weil die Grundvoraussetzung war, dass er dem lebendigen Gott begegnete. Du kannst in deinem Leben Niederlagen erlebt haben, scheitern, Katastrophen erlebt haben. Du brauchst eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Du brauchst eine Begegnung mit Jesus Christus. Du brauchst eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Du brauchst eine Begegnung mit dem, der dich liebt und der für dich ans Kreuz gegangen ist. Du brauchst eine Begegnung, der dich verändert und der dich so sehr liebt, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Du brauchst eine Begegnung mit dem, der diese Mauer zwischen dir und Gott eingerissen hat, der zu dir persönlich redet und der dich in den Arm nimmt und sagt, komm, ich bringe dich zum himmlischen Vater. Und er will das. Und ich will dir gleich noch zeigen, wie das hier geht. Diese Begegnung, diese Begegnung wie bei Mose am brennenden Dornbusch. Diese Begegnung mit dem Jakob, der mit dem Engel gerungen hat. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Diese Begegnung, die Paulus hatte. Apostelgeschichte 9. Als er aber auf dem Weg war und die Nähe von Damaskus kam, überleuchtete ihn Plötzlich ein Licht. Sag mal plötzlich. Und da fiel auf die Erde und hörte eine Stimme. Die sprach zu ihm, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Er sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage nichts sehen und aß nicht und trank nicht. Und Hananias ging hin, Vers 17, und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehnt wirst, damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen. Und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ich liebe das Wort, er stand auf und ließ sich taufen. So, zum Ende der Predigt noch neun Punkte, wie er Jesus begegnet ist. <lacht> der erste Punkt, sehr einfach, plötzlich. Wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, dann ist es Plötzlich. Viele versuchen das zu planen irgendwie und sagen, es braucht irgendeine besondere Konstellation und dann darf Jesus in mein Leben kommen. Aber Jesus kommt plötzlich und er kommt plötzlich als der, der dich liebt. Oder er kommt auch als plötzlich als der, der vor dir steht, als Herr und als Richter. Und deswegen ist es so wichtig, einfach zu sagen, Herr, hier bin ich. So, Saulus erlebte, dass Gott plötzlich kam in seiner Größten Katastrophe kam er. Ich weiß nicht, welche Katastrophe gerade du bist. aber vielleicht bist du ihm schon begegnet. Vielleicht ist Jesus schon längst hinter dir her. Vielleicht bist du hier, weil Jesus dich hier hingebracht hat. Vielleicht kommst du aus schrecklichen Situationen. Vielleicht kommst du aus Niederlagen heraus. Aber ich glaube, dass Jesus dich aus einem Grund hingebracht hat dass du heute ihm begegnen kannst. Er ist hier. Diesem Jesus diene ich seit 40 Jahren. Er ist hier und er begegnet dir, wenn du Ja sagst dazu. Saulus hätte aufstehen können und weggehen können, aber er tat es nicht. Der erste Punkt, er tat es plötzlich. Der zweite Punkt ist, Saulus war hilflos. Und diese Hilflosigkeit hat Jesus ihn genommen und hat an eine Hand genommen. Und vielleicht bist du in so einer Situation von Hilflosigkeit, Da sollst du wissen, dass Jesus dir genauso heute die Hand ausstreckt. Er hilft dir aus, aber er will dich nicht loslassen. Er möchte dich nehmen, er möchte dich führen und leisten. Das heißt, er war hilflos. Das Dritte, Saulus fragte, wer bist du? Das ist interessant, weil oft ist es so, dass wir alle möglichen Sachen ausprobieren, aber wir fragen nicht den lebendigen Gott, wer er ist. Wir trauen uns nicht, ihn einzuladen sagen, bist du der lebendige Gott, bist du Jesus? Wenn du Jesus hier nicht kennst, dann rufe ich dich gleich zum Gebet. Und wenn du Zweifel hast und wenn du enttäuscht bist von deinem Gott, wenn du enttäuscht bist und ihm nie begegnet bist, und du möchtest dem Gott der Liebe kennenlernen, der seinen Sohn für dich gegeben hat, Jesus Christus. Dann ist der einfachste Weg, dass du sagst, bist du Jesus? Wer bist du? Bist du der lebendige Gott? Mach einen Test, frag ihn. Eine Begegnung verändert dein Leben. Eine Begegnung, wenn er in dein Leben hineinkommt, dein Leben ist revolutioniert, weil du zu seinem Kind geworden bist. Und dann siehst du, wie er dem auferstandenen Jesus begegnet. Und diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus das ist nicht, weil er dir eine geistliche Vitamin- und Kraftspritze gibt, sondern diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, das ist, dass er einfach sein Leben vor ihm niederlegt. Sie ist, drei Tage ist er blinde. Drei Tage fastet und betet er. Drei Tage ist nichts, er sieht nur die Wände seines Raums. Aber in dieser Zeit spricht Gott zu Hananias. Und vielleicht bist du hier und sagst, Herr, wo bist du? Vielleicht hast du irgendwann mal dein Leben Jesus gegeben. Vielleicht bist du irgendwann mal der Nachfolger Jesu und sagst, Gott, wo bist du? Vielleicht bist du in deinen vier Wänden irgendwo, so wie Saulus und hast das Gefühl, ich bin blind, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mal ein und aus. Aber in der gleichen Zeit, da ist schon, dass Jesus zu Hananias spricht. Und sagt Hananias, geh hin. Vielleicht ist jetzt schon jemand unterwegs, um dir zu helfen. Vielleicht ist jetzt schon jemand unterwegs, um in dein Leben hineinzukommen. Vielleicht ist jetzt schon jemand da, den Gott gesandt hat, dein Leben zu verändern. Die Frage ist nur, sagst du ja dazu. Wirst du deine Hand in seine Hände legen und dich leiten lassen? Das, deswegen der fünfte Punkt, der steht auf. Du siehst, wie Saulus aufsteht, der ist Hananias, er legt ihm die Hände auf. Die Kraft Gottes kommt in der Kraft des Heiligen Geistes. Da passiert ein Wunder, aber immer noch ist es seine Entscheidung. Es ist immer noch die Entscheidung von Saulus. Wird er aufstehen, ja oder nein? Und es seht, er steht auf. Und er lässt, indem er aufsteht, sein altes Leben hinter sich. Er der Intellektuelle, er der... Mann der High Society der damaligen Zeit. Er derjenige, der gefürchtet wurde mit einer ungeheuren Macht. Er lässt das alles hinter sich. Und er sagt nur noch, ich bin der größte Sünder. Ich lasse das alles hinter mir. Und dann siehst du, wie er Buße tut. Er tut Buße und lässt sich taufen. Er kehrt um. Und das Zeichen dass er dieses alte Leben niedergelegt hat, empfängt er diese Taufe. Und Taufe heißt immer nicht nur, dass ich mein altes Leben niederlege, sondern Taufe ist, dass ich hinzugefügt werde zur Gemeinde. Ein Christ, ein Nachfolger Jesu, kann nicht alleine leben. Apostelgeschichte 2. Die wurden hinzugefügt zur Gemeinde. Zu einem Teil der Gemeinde. Er wird vom Heiligen Geist erfüllt. Und dann siehst du, wie er an die Hand genommen wird und wie Saulus zu einem Paulus wird. In einem Instant verfahren? Nein. Weißt du, wie lange er gebraucht hat? 14 Jahre. Und irgendwann mal, nachdem er... Immer wieder gescheitert, versagt in Evangelisation. Er hat jetzt gedacht, er würde jetzt einfach loslegen können, als der Superpower-Evangelist und alle bekamen eine Krise und dann sollte er mal zurückgehen nach Tarsus. Und dann wird er sogar vergessen von allen. Und dann wurde die Gemeinde in Antiochia gegründet und die dachten darüber nach: Mensch, da ist ja so ein Chaos da hinten. Der war früher so bekannt und der schimmelt da seit Jahren vor sich hin. Und diesen Saulus, den holen wir jetzt mal. Und dann auf einmal, ich glaube, der Saulus hat schon mit nichts gerechnet. Er, er war zu Hause, er studierte die Tora und die Schriften und alles, was er über Jesus zu lesen bekam. Und auf einmal klopfte es an seine Tür. Das war jemand anders als vorher. Das waren die Ältesten von Antiochia, die holten ihn und sagten, könntest du kommen? Du hast gelernt, jetzt einfach, du warst treu in den kleinen Dingen. Du wolltest nicht King Käse sein der geistlichen Welt, sondern du hast gelernt, was es heißt, mir nachzufolgen. Du warst treu. Und da machten sie keinen schnell Power-Effensions-Apostolik-Kursus, sondern er wurde in die Gemeinde eingefügt. Er wurde ältester. Er lernt es, in den Ordnung der Gemeinde zu leben. Lieben, wie sieht das aus mit Scheitern und Niederlage? Ich glaube, es ist in deiner Hand. Wie gehst du damit um? Bist du noch in deinem Scheitern, in deiner Niederlage drin und siehst du diese Punkte in dir, worüber ich gerade gesprochen habe? und sagst, Herr, ich möchte dass sich mein Scheiter, meine Niederlage in einen Sieg verwandelt. Das ist das, was Jesus möchte. Dass die Niederlage, die ich erlebt habe, dass sich das in einen Sieg verwandelt. Oder steckst du da mittendrin, ich weiß nicht, an welchem Punkt, an dem du Schlussfolgen gezogen hast, in dem du in eine Projektion drin bist und anklagst, oder wo auch immer, dann geh den Schritt zurück, weil du bist geliebt, den lebendigen Gott geliebt. Dein Leben ist viel zu wertvoll. Als dass du in dieser Niederlage stecken bleibst. Weil stecken zu bleiben in Niederlage bedeutet, verbittert zu werden. Und verbittert zu werden heißt, dass ich hochgradig infektiös bin für andere. Und die Bibel sagt, Bitterkeit ist ein Gift und das Gegenserum ist Vergebung, das wissen wir. Ihr Lieben, lasst uns doch mal aufstehen, dann wollen wir zusammen beten.